1: Mesure.
0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage Il y a ceux pour qui les vacances d'hiver à la montagne sont les plus belles de l'année. Dès que le mercure baisse, ils n'attendent qu'une chose chausser leur ski pour dévaler les pistes à toute vitesse avant de se réchauffer autour d'un bon vin chaud et d'une bonne raclette. Et puis il y a les autres. Mais je peux pas! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Ceux qui préfèrent la mer, qui détestent avoir froid, qui ont peur de tomber. Bref, tous ceux qui n'aiment pas le ski. On va vous rassurer tout de suite. Pas besoin d'être un casse-cou ni un grand sportif pour goûter au charme de la montagne. Alors suivez le guide. Commençons par quelques chiffres. Quand ils vont à la montagne, les Français pratiquent en moyenne trois autres activités en plus du ski. Leur préféré? D'abord se balader en pleine nature. Ensuite, dévaler les pistes en luge. Et ce ne sont pas les enfants qui diront le contraire. Mais depuis le Covid, une autre tendance a pointé le bout de son nez. Les Français aiment de plus en plus ce que l'on appelle les activités nordiques. Alors c'est quoi Eh bien toutes les activités sur neige, non motorisées, hors ski alpin et snowboard. Les raquettes, le biathlon, la randonnée ou la marche nordique. Mais leur nouveau chouchou, c'est un petit outsider que personne n'avait vu venir. Le ski de fond. Florent Maillet, rédacteur en chef adjoint au Figaro Voyage et spécialiste de la montagne, nous en dit plus sur ses atouts.
2: C'est une pratique qui a un prix relativement modique. En moyenne, c'est 10 euros la journée en France. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement abordable. Et puis, vous avez cette sensation d'être dans la nature, dans des beaux parcours, avec une belle vue, etc. C'est à la fois un sport et un loisir. Donc, tout le monde peut le pratiquer dans les traces ou en skating. Le ski de randonnée, c'est un peu différent. L'idée, c'est de s'échapper dans la nature, soit sur des parcours balisés qui commencent à se développer dans les stations. Je pense à Combloux, je pense à Val d'Isère, par exemple, qui ont depuis longtemps euh, normé cette offre, ou euh, partir un petit peu plus à l'aventure en, en faisant attention, évidemment, puisque la montagne reste un environnement très dangereux. Et puis là, eh bien profiter pour euh, Trafoler, c'est-à-dire faire ses propres traces dans la montagne et puis descendre après, donc c'est une sensation assez extraordinaire.
0: Alors oui, vous allez me dire, ça reste du ski, pas de quoi contenter les moins sportifs d'entre vous. Mais ne vous affolez pas, les stations ont toutes diversifié leur programme pour l'après-ski. Qu'entend-on par là Eh bien tout simplement tout ce qu'on peut faire une fois les remontées fermées. Les grands classiques, vous les connaissez tous et souvent depuis l'enfance. La crêpe à la confiture de myrtille au goûter, le vin chaud de l'apéro, les longueurs dans la piscine de l'hôtel ou encore l'indétrônable patinoire. Mais certaines sont plus insolites.
2: Il y a une grande tendance, c'est les tyroliennes. Voilà, Tout ce qui touche à, à l'amusement, au divertissement, à la vitesse en général, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Donc alors Tout le monde va vous dire que c'est la plus grande tyrolienne sans pylône, que c'est la plus longue que c'est la plus haute. Euh, vous avez également du skijoring, par exemple, vous faites tirer par un cheval, alors c'est assez anecdotique, mais ça fonctionne plutôt bien, ça plaît beaucoup aux enfants, paraît-il.
0: Si vous aimez les sensations fortes, vous pouvez aussi vous essayer à la motoneige, ou bien à sa version électrique, le moon bike. La trottinette a elle aussi envahi les stations. Et oui, elles sont partout. Si votre cœur penche plutôt pour les animaux, la sortie en chien de traîneau ou la balade en calèche restent des classiques qui plaisent en général beaucoup aux plus petits. Un dernier conseil pour la route, privilégiez ce que l'on appelle les stations-villages. Faute d'altitude, elles ont appris à vivre avec le manque de neige. Contrepartie positive, elles ont aussi beaucoup plus d'imagination en matière d'activité hors ski.
2: On va dire qu'il y a deux catégories de stations. Euh, celles qui ont été fondées pour le ski, je pense notamment à Val-Torin. Et puis, il y a les stations un petit peu plus basses, en général sous les 1800 mètres d'altitude. Donc là, c'est la dénomination, on parle de stations de charme. Et dans celle-ci, effectivement, on a quand même un peu plus de chances que l'activité principale ne tourne pas autour du ski. On peut penser, par exemple, à Megève qui se trouve à 1200 mètres d'altitude. Il y a l'Isère aujourd'hui, qui est un peu moins connue que la Savoie et la Haute-Savoie. Vous avez des massifs, je pense notamment massif de Loisan, avec des stations-villages, euh, je pense à Vaujany et aux Annoisans, qui ne sont pas encore très connus, euh, qui sont euh, reliées à des domaines skiables euh, très intéressants comme l'Alpe d'Huez, et qui aujourd'hui, pour un prix, disons, euh, atteignable, eh bien, permettent de passer des vacances assez formidables, avec un petit peu moins de monde que chez les grandes sœurs de Savoie et haute savoie
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rosineau, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Questions voyage sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
1: mesure.